0: Dobrý den, ahoj. Lidí mi říkají Peťka a já jsem Petr Kolář. Starám se o studio Ashborn Games v Brně a Eshborn Games je studio, které je plně vlastněno TK Nordic ve Vídni. A ke hrám jsem se dostal už jako malý, protože od 8 let programuju a v rámci různých těch kurzů programování tam samozřejmě jako bylo nějaké programování a potom, aby to děti bavilo, tak i hraní. A čili tam jsem se naučil hrát různé textovky a podobné věci. A potom postupně přišly další hry, které tou dobou vznikaly. A dostal jsem se ke hrám, ať už to byly strategie, jako třeba Warcraft, Starcraft, tak i různý RPGčka. A tou dobou naštěstí jsem měl štěstí, protože rodiče měli doma počítač. Takže jsem začal hrát hry ve Velkém. A to už mi zůstalo v podstatě až do dneška. A mezitím, Díky tomu, že hry jsem hrál a trochu jsem se v nich vyznal, tak kamarád Martin Boček se mě zeptal, jestli náhodou nechci dělat pro časopis Doupě nebo pro web Doupě, abych byl přesný. A začal jsem tam dělat. Nejdřív jsem se staral o sekci novinek. A potom následně, když ta redakce byla i v kancelářích, tak jsem se stal zástupcem šep pod Davidem Sámo, pod Karlem Kališem. A Karel Kalíč mě potom musel nakonec z doupěte vyhodit, protože nebyly peníze a tím pádem jsem se musel přesunout někam jinam. A rozhodl jsem se po poradě s, David, s Ivanem Buchtou a jsme se rozhodli, že zkusíme se podívat do Bohemia Interactive. Takže tak jsem se dostal na druhou scénu barikády a začal jsem místo toho, abych o hrách jenom psal, tak jsem začal i na těch hrách něco dělat. Díky tomu, že Ivana jsem znal z různých konů, jako kravata, kon, koprkon a podobně, tak to bylo jednodušší. A nejdřív jsem měl být nějaký člověk, který se stará o příběh, což jsme nakonec zjistili, že není vůbec dobrý nápad, abych se staral o nějaký rozhovory a podobně. Ale došli jsme k tomu, že se můžu starat o nastavování různých jednotek, zbraní a podobně. A protože tou dobou se v Brně začalo dělat rozšíření British Armed Force pro armu dvojku. A tak jsem se velmi rychle musel naučit, co vlastně britská armáda má za výstroj stroj, jaký jsou mezi těma zbraněma rozdíly a podobně. A začal jsem nastavovat zbraně, vojáky, vozidla a často potom řešit takové ty věci, jak se kovají ryby ve hře aby tanku mělo točit hlavní na, na správnou stranu a aby bojáci dělali to, co vojáci většinou dělají, tím pádem umírají.
1: Když jsi začal v té Bohemce, tak jsi třeba je programoval něco? Nebo to pro tebe bylo úplně nové? Uh,
0: programování,
1: s tím jsem se nikdy neživil.
0: Mám za sebou jako vystudovanou informatiku, to Brně na Maserkové univerzitě, A na druhou stranu není to nic, s čím bych se kdykoliv žil, protože proto už při studiu jsem se živil tou herní novinářenou, a potom a, už jsem se dostal právě do vývoje jako AREM. Tím pádem neživěl jsem se nikdy programováním, žil jsem se spíš tím nastavováním, nebo jak se tomu říká a, v Bohemce, že jsem byl konfigář. Dneska jsou proto různý běry, jako technický designer nebo něco takového, ale v podstatě je to nějaký tmelící prvek, a, který dává dohromady. A, krásné věce od grafiku, které vytvoří 3D modely. Dává dohromady ten kód od programátoru, který díky tomu, že programátor tak umím číst. Dává dohromady ty nápady od designérů a tady tohle všechno smíchá dohromady, aby to fungovalo ve hře a dělalo to, co tady tihle lidi všichni chcou dohromady.
1: Hmm. A to, tohle, to já jsem tím programováním jako myslel tady to, že vlastně Tohle pro tebe bylo ta nové, jako učit se v tom jejich engineu a mm. jako nedělal s předtím nic takového? A nikdy
0: předtím jsem neprogramoval, a, nebo jako dělal jsem nějaké weby a podobně, a, ale nic z toho nebylo jako čistě komerční, spíš jako proznámí, nebo vzhledem k, k tomu, že jsem jezdil s dětma na tábor, tak ty tábory potom měly weby, kde byly vidět fotky, a, takže něco takového.
1: Jasně. No a jak jsi teda potom postupoval v tom Žebříčku, když si když teda začal jako takový míchač na té armě dvojice, nebo datadisku pro armě dvojice. To bylo
0: asi jako to nejlepší, to jsem měl. Ono se to jako velmi těžko říká postupovat na, na Žebříčku, protože každý musel líbí něco jiného. Hmm. A postupem času, vzhledem k tomu, že nás těch míchačů, konfigářů bylo víc, tak bylo potřeba určitě někoho, kdo to povede. A tohle spadlo na mě, což jako není věc, kterou bych jako nutně n- potřeboval, vyžadoval, ale a, došli lidi okolo, primárně Joris, došli k tomu, že jako to dává smysl. A potom, když Joris a, se přesouval do Amsterdamu, a proto neholanděl, nabral se tam domů a základal tam pobočku a bojme interaktiv v, v Holandsku, tak právě se řešilo, a, kdo dál se bude starat o armu jako o projekt. A díky tomu, že já jsem byl v kontaktu se všema, díky té pozici, na které jsem byl, a, tak jsem měl o projektu největší povědomí. Nejlíp jsem věděl, co se tam dělá, kdo co dělá, jak to dělá, a, takže v podstatě dávalo smysl, a, abych já dál vedl ten projekt. A ne, že bych to jako nutně tu, tu dobu chtěl, a na druhou stranu bylo potřeba někoho na, na té pozici aspoň formálně mít, a, takže to na mě do nějaké míry spadlo, a díky tomu, že jsem tam měl Joris jako skvělého učitele, protože když odcházel, tak to věděl dostatečně dopředu, předu, čili půl, třízvrtě roku, a mi umožnil v podstatě hostínovat, takže já jsem sledoval jeho každodenní aktivitu, a probírali jsme vše, všechny rozhodnutí, které dělal a bylo super se to takhle naučit. K tomu tam byl jako kreativní ředitel Jake Roo, a který velmi dobře věděl, co té hry chce. A i když v některých věcech jsme se úplně nezhodli, tak, tak bylo super mít na, na, názor někoho zkušeného, někoho, kdo, kdo se vyzná a kdo má jasnou vizi. Čili v podstatě já jsem začal vést Armu Trojku ve chvíli, kdy se vydávala expanze Apex, nebo tu expanzi jsem už připravoval jako vedoucí té expanze, ale díky Jorisovi, díky Jovi a díky všem těm lidem, kteří na tom dělali, to byl v podstatě rozjetý vlak, kdy já jsem tam jenom stál a dobře, jedeme dál po kolejích, které jsou připravený a pokračujeme. Samozřejmě bylo potřeba občas udělat nějaké rozhodnutí, ale díky tomu, že tým byl zaběhnutý a lidi, kteří to vedli, tak ti to skvěle připravili, to předání, a tak to předání bylo v podstatě jako poklidné. Tam jsem začal vést tým Army 3, staral jsem se o to rozšíření Apex a potom o DLCčka, a ať už šlo o vrtulníky, taky byly poslední. A...
1: Ještě vyšel takový ten sci-fi, já. ten mi teďka vypadl jak a, a,
0: Kontakt, tak ten byl kompletně dělán Jorisem, takže, tak, takže to, tohle, nebo omlouvám se, ne Jorisem, ale holandskou pobočkou, a. A. s tím, že a lidi, kteří byli v míšku, tak ti to jenom jako podporovali, samozřejmě ta podpora byla, byla velká, plus i pár lidí v Brně, tam třeba a. udělali ten terén, který je součástí tohle rozšíření, ale všechna ta menší rozšíření, která byla ať už Jets nebo Tanky, která byla mezi Apexem a Kontakt, tak, tak všechno ta, ta rozšíření nějak padala i na mě. Mm. S tím, že každé tohle rozšíření mělo svého producenta, který se o to, o to staral a vtiskl tomu nějakou jako vlastní tvář.
1: Mm. No a jak, jak je to vlastně, je jakoby tak dlouho pořád pracovat na rozšířeních pro jednu hru, protože že ta původní arma vyšla v roce 2013 mm-hmm. a vlastně doteď, doteď na ní vychází updatey. ty už tam sice nejsi, ale velkou část toho si tam byl.
0: Uh, ono je to dějně zajímavý, protože na Armi Trojice jsem v podstatě od začátku, když, když to ještě jako nebyla Arma Trojka, původně bylo zamýšlené, že to bude nějaké samostatné roztěření pro armu dvojku. Hm. Uh, ale potom ten objem těch změn byl tak velký, že jsme si říkali, že to bude samostatná hra. Čili uh, od nějakého toho roku 2010, kdy jako ten vývoj začal, uh, předtím byla ještě nějaká kartičká reprodukce, uh, tak. Uh, jsem sedm let dělal na Armě Trojice. A na jednu stranu to může jako vypadat unavně, na druhou stranu tam jako každý den člověk řeší něco úplně jiného, protože díky tomu, jak Armat je velká hra, je to v podstatě víc platforma než hra, tak jako každý den se tam, když to řeknu blbě, pokazí něco jiného. Takže v tomhle náhledu každý den připravuje nějakou jinou výzvu. A je to zajímavý všechny tyhle věci dávat dohromady a je tam spousta zajímavých efektů, kdy člověk něco nastaví a rozvíje si něco úplně jiného, nečekaného. A typický příklad, vždycky tak jednou za dva roky někoho napadlo, že je potřeba změnit váhu racku, protože rack si váží 20 kg, a to je děsně moc, a tak změnil váhu racku a rozbylo se spousta věcí, jako třeba kamera, která jako a se dojí hráče po smrti, a proto je, ta je taky jako implementovaná jako racek. A z nějakého historického důvodu, takže jako v tomhle ohledu a, to bylo vždycky co dva roky, aha, někdo zase změnil váhu racka. <laughs> takže v tomhle ohledu to, to bylo vtipné. A na konci potom, a já už jsem nejdřív přešel na argo, které v tu chvíli vyšlo, a, tak postarat se o nějakou podporu po vydání projektu Argo. Plus potom jsem přišel na projekt Vigor, který v podstatě byl navazující na argo v některých rozměrech, ale byl to projekt, který už byl rozjetý. A já jsem potom v rámci toho projektu ho měl dotáhnout do vydání, co se v podstatě stalo nějakého půl roku po tom, co jsem na ten projekt přešel. A tak se týmu podařilo to dostat až do game preview. A o rok později to potom vydat jako free to play. A teďka je to k dispozici na Xboxu, na Switchi, na PlayStationu. A teďka vyšla devátá sezona, což je ú- úžasné, že ta hra jako pokračuje dál.
1: Hmm. Dokážeš říct ještě něco málo o tom Argu? No? Jako mm-hmm. co, co, co to mělo být a jak to dopadlo? No? Argu jako takové
0: byl projekt, se kterým začínal primárně Rekolář, který měl za úkol sestavit malý tým v Brně a udělat Argo, nebo, nebo taky se tomu říkalo Armago, čili nějaká lehčí verze ARMY. Původně to mělo být na interním engineu, ale potom se došlo v rámci prototypování k tomu, že nejlepší nejlep na to bude svědčit engine, který používá Arma 3 což je tak internet, engine, rv-engine a v rámci toho prototypování tam vznikly nějaké mapy, prototypovala se hratelnost tím proti týmu a v rámci tady tohohle byla i nějaká dotace, že jako by se byla vydat to nejen jako ten prototyp, ale potom i to vydat na konzole. No a právě z toho Arga se potom i z toho týmu přerodil tým, který dělal Vigoru. A já jsem se k ARGu dostal v podstatě ve chvíli, kdy to bylo vydané a řešili jsme, jak to vlastně monetizovat, protože jako ten prototyp nejdřív prošel Boheme inkubátorem a byl k dispozici zdarma všem. A potom i povídání to mělo být jako hra darmo, ale vůbec nebylo řešené, jak tato hra bude třeba vydělávat na provoz s a podobně. A došli jsme k tomu, že a, možností je víc, byl tam nějaký balíček pro lidi, kteří to podporují, kteří měli prioritní přístup na servery a a podobně. Nebo potom taky jsme tam přidali možnost používat obchod na Steamu, kde se člověk mohl koupit různé vylepšení jako skiny a podobně. Je to jenom ve velmi malé míře, bylo to něco, co jsme roztířili RV Engine, aby to bylo vůbec možné a potom dál už to v podstatě nebylo využité. V rámci toho jsme si uvědomili, že právě ta týmová hratelnost, tým proti týmu, není něco, v čem jsme jako nějak extrémně silní, a že pro Vigor bude lepší dělat něco jiného, čili ten tým potom pokračoval na vigor. já jsem se ještě v tu chvíli dál věnoval Armě Trojice a potom jsem se k tomu týmu připojil a ve chvíli, kdy už Vigor byl v podstatě skoro hotový, když jako se to velmi těžko říká, jako byl půl roku před vydáním. M-mezi tím ale došlo ke spoustě změn.
1: No a jak teda, nebo nevím, na třeba tady to můžeš mluvit, když to je hra, která furt běží, <těvná> a, ale jak, jak třeba měl ten Vigor vypadat původně a oproti tomu, jak vypadá ta dnešní verze? nebo. Ah. Ono je to
0: v podstatě těsně jednoduché se na to podívat, protože i na stránkách Bohemky, protože jak jsem zmínil, je na to nějaká dotace, a je zmíněný, že se má jednat o esportový produkt, který je multiplatformní a je na konsole. A Vigor jako takový, když se na to člověk teďka podívá, a tak bych to jako esportový sportový produkt jako úplně neoznačil a proto jsme došli k tomu, že to asi není to, co by fungovalo v našem provedení, protože Esport, tak to je děsně ročná činnost, a, která potřebuje velké zázemí a to bylo něco, do, do čeho jsme nebyli schopni ani ochotni investovat, a, jako udělat to velký esport. A na tom se spálili i společnosti, jako třeba Blizzard, Souroboč, sou, sou takže jako, a, na úrovni Bohemky to, to bylo něco, co nedávalo úplně smysl udělat ten esport tam došlo k nějakému nepochopení, co si třeba Marek Španěl představuje pod pojmem e-sport a co je jako, je jako e-sport vnímáno. Ten tým ještě mě přišel k tomu, že ví, jako, co, co se dělá, tam měl to být nějaký ten zážitek v rámci přežívání v Norsku.
1: Ten první moment, když to vyšlo, tak to jako nějaký velký boom nebyl, ne? že potom až s tím, jak s těmi updaty se postupně vybudovala ta základná, ale ale ze začátku to bylo takové rozpačité.
0: A ono to bylo hodně rozpačité. Je to dané a i tím, že a jak jsem říkal, za toho půl roku, který byl do vydání do Game Preview, tak ta hra se jako býrazně změnila. A v tomhle ohledu to došlo ke spoustě změn. Mimo jiné i ke změně platformy, protože původně jsme to plánovali na jednu platformu a nakonec jsme to vydávali na Xboxu primárně kvůli tomu, že Xbox má a možnost toho Game Preview čelit ve spolupráci s komunitou, což je typické pro bohemku, Jsme chtěli tu, tu hru dotáhnout, vytvořit. A ve chvíli, kdy to šlo do Game Preview, tak byl tam nějaký nárůst lidí ze začátku, který potom opadl. Je to dáno i tím, že to Game Preview bylo poměrně dlouhé, poměrně herního vývoje. A na druhou stranu, když to srovnám s early tak uh, jsou hery, které jsou v accessu třeba 7 let, a takže jako v tomhle hledu, a ten rok v tom gameplayu ne- nebyl tak velký. A- ale ve chvíli, kdy ta hra byla vydaná, což bylo před dvěma lety na Gamescomu, tak uh, byl tam raketový nárůst hráčů. A během prvního měsíce tam bylo asi milion hráčů, kteří si to stáhli a zahráli díky tomu, že už to bylo free to play. V průběhu toho gameplayu to totiž bylo a, placené, a, čili lidi, kteří si to chtěli zahrát, a, tak to mohli na dvě hodiny vyzkoušet a potom museli za- zaplatit, myslím si, že 20 euro, jestli si to dobře pamatuju, a, za to, aby to mohli hrát dál. Čili tam a, ve hře, která je koncipovaná jako free to play, byla nějaká brána, kterou lidi museli projít pr- 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 zaplacením a, k tomu, aby se do, do té hry vůbec dostali, nám Tady děsně špatně testovali veškerý monetizační mechaniky, které tam zaprvé na začátku ani nebyli, to jsme jako vymýšleli v toho Game Preview teprve. A, a za druhé se velmi těžko testovali, protože ti lidi, kteří tam byli v rámci toho Game tak to už byli zapálení lidi, kteří tam zaplatili za tu hru, čili mají k tomu jiný přístup než lidi, kteří a, tu hru si jenom stáhnou. A, tím pádem a, nenarazili jsme na jsme dostatečně na to, že problém v té hře je primární s S tím, aby ti hráči se vrátili zpátky a udrželi se ve hře. A to až ve chvíli, kdy tu hru si může stáhnout kdokoliv a to tím v podstatě nic nestojí, tak v tu chvíli hráč se dostane k tomu, OK, ta hra mě jako baví, ale jen trochu, tak si asi zahraju nějakou jinou a už se k tomu nevrátí. Čili to bylo něco, co jsme potom uh, řešili v rámci prvních updateů po, po vydání. A jedna z věcí, která byla předdaná pár měsíců po vydání, tak, uh, byl systém Battle Passu, nebo Season Passu, jak je to naz- nazývaný jinde. A ty, tyhle Battle Passy uh, výrazně pomohly, uh, jak už uh, s tím, aby hráči se vrát- vraceli, protože ten battle-, battle Pass pro ně byl něco jako vstupenka do a Člověk má vstupenku do fitka ne kvůli tomu, aby jako, do fitka chodil, ale kvůli tomu, aby ho to nutilo chodit do fitka, protože si uvědomuje, že ano, tady jsem si koupil permanentku a musím to vypoužívat. A, takže to podobně funguje do nějaké míry ten battle pass. A taky a, pomohl tomu, aby ta hra byla i finančně úspěšnější, aby hráč tam utracel víc peněz, protože jako, ten Battle Pass, taky nějaké peníze stojí.
1: Tam ještě ta historka, že vlastně vy jste to asi původně chtěli dělat na, na Playstation a pak se to omylem poslalo do Xbox, ne?
0: <tějí> Přesně tak, to, to si myslím, že byla nejlepší chyba, kterou jsem Budi udělal. <tějí> a to byla přímo tvoje? Jakože. <tějí> to byla přímo moje chyba, protože přejeli jsem se v mailové komunikaci a vzhledem k tomu, že jsme řešili a, o Vigoru, nebo tehdy se to ještě jmenovalo jinak, ale o té hře viděla jak Sony, tak i uh, lidi z Microsoftu, uh, tak jsme jako spolu komunikovali. Primární cíl bylo dostat to právě na PlayStation, ale uh, ve chvíli, kdy uh, jsme měli jet do Londýna, uh, probrat se Sony a ukázat jim tu hru a ukázat jim a i další hry, protože Bojemka v tu chvíli měla jako, uh, dalších pár her, včetně Islands, který jako, uh, zvažovala, že, že by mohli jít nebo projektu, který vyšel v rámci Inkubatoru, to bylo taky zvažovaný, že by to mohlo jít na Playstation. A tak tady tyhle věci a jsme chtěli ukázat Sony. A u jsem a odpověděl a právě Guyovi z Microsoftu, který odpověděl jsem mu, že jako letíme do Londýna. A, a on, OK, to asi jako neměl být mě, ale když už tady budete, nechcete se setkat, No a setkali jsme se s gájem také s ostatními lidmi, kteří dělají v rámci textbox. a pro mě to byla úžasná zkušenost, protože uh, tam je vidět, že uh, ten tým textbox uh, se primárně stará o ty nezápisné výváře, stará se o to, aby byli schopni vůbec tu hru dostat ven. Jo? Není to uh, takový ten publisher jako OK, tak uh, když, nám vydáte, když nám dáte hru, tak my ji teda vydáme, Naopak, opravdu se jako velmi starají o, o ty týmy, starají se o tu hru, aby to fungovalo. A Xbox, a PlayStation a i Nintendo na, na Switch má nějaké, a, nějaká pravidla, která říkají, co všechno musí hrát splňovat. A ve chvíli, kdy tohle člověk řeší sezony s Nintendem, a, tak je to většinou a, ve formě, ne nesplněte, čau. A zatímco u Microsoftu Vidíme, že tady máte problém tady s tímhle, zkuste to vyřešit, tady takhle, rozebírali to s námi, snažili se nás pomoct a ten a, přístup je velmi střícný. A, takže jako, tohle bylo, jak říkám, asi nejlepší chyba, který se kdy vydělal.
1: Já předpokládám, že ta původní motivace byla, že Sony mělo v té minulé generaci výrazně víc, větší základnu, tak asi proto jste cílili spíš na ně.
0: A, To byla jedna věc, druhá věc byla, že PS4 jako v základu je výkonnější než Xbox One v základu. A to bylo ještě předtím, než bylo PS4 Pro, nebo než bylo Xbox One X, a takže jako i ten výkon tam, tam byl další věc. A na druhou stranu a to, to rozhodování bylo dáno více věcmi, jak jsem říkal Game Preview, je da- další věc, která nám jako velmi pomohla, protože nám umožnila tu hru dát a přitom na ní dát pracovat, takže to je taky důležité. zároveň, co se týká free-to-play monetizace, tak ta je do nějaké míry možná i lepší na Xboxu, protože u Sony tak tam už několikrát došlo k tomu, že jim líkli u z platebních karet a hráči už tak moc nechci tam tu platobní kartu mít zadanou. A tím pádem to ale znamená, že veškeré free to play věci a, tak mají další bariéru, jako jak dostat ty peníze z hráče. A takže v tomhle ohledu a nevím, jaká jsou reální čísla na PlayStationu pro, pro Vigor, protože to, to vyšlo chvilinku po tom, co jsem a, z planky odešel. A, ale jako, předpokládám, že a, i když je tam víc hráčů, tak ten poměr platících hráčů může být i menší, než je třeba na Xboxu.
1: Igor, vlastně už byla hra, s kterou si Bohemce skončil a s tebou, s tebou značná část týmu, která je teďka vlastně v Ashborn, tak to bylo jak to vlastně, už, už jsi byl s nimi nějak domluvený, že, že přejdete k THQ, nebo si odešel a pak teprve přemýšlel, co dál. Ta, ta situace byla složitější,
0: protože a, od
1: vydání Vigoru
0: byli lidi, kteří nejako, byli nespokojní a potom to nejako, do nějaké míry eskalovalo a, a, a to, jak se k tomu vedení v postavilo, nejako, většina týmu to, jako postavilo, většina týmů to nevnímala moc dobře. A, my jsme se bavili s vedoucíma a, a říkali jsme si, no, tohle se nám jako, úplně nelíbí, ale jako rádi bychom s tím něco dělali, jako samozřejmě komunikovali jsme to i k jejich vedení a tak. A, ale začali jsme i hledat nějaké další možnosti, čili a, bavili jsme se a, se známými kamarády, kteří nás odkázali na jejich známé kamarády, čili takhle jsme se bavili a, s několika různýma firmama po světě. A, přes Davida Druhčáka, se kterým se znám už z různých těch koperkonů, kravatekonů tak taky a potom jsme se viděli dlouhodbu v Bohemce. A jsme právě komunikovali třeba se společností THP. A, a tam a to bylo úžasné, protože oni jsou a, taková, ono to možná zní jako kliše, taková velká rodina. Oni se jako opravdu o ty svoje studia starají. A, je to taková ta starostlivá máma, která jako vychovává ta herní studia. A podporují je a ty herní studia za dneho jako produkují ty, ty pěkné hry. A, takže jako, a, to je to taková do, dobrá symbioza a funguje to fakt pěkně. A ten přístup byl vidět už, už za začátku, jako když jsme se s nima bavili o nějakých těch možnostech. A protože a, nás bylo tehdy jenom pár vedoucích a, a říkali jsme, že jako, je že když odejdeme, že možná odejde i někdo další, ale jako nevíme. No, a jako je, je možný že vždy nás tady 8 nebo je možný je nás najít 40. A je možný že no, a jako je je všichni jako budou chtít jít s náma z těch, těch 40, že jako 40 let to jako nás osm jako udělá nějaký studio. Takže jako, a, takhle jsme se o, to, o tom bavili. A eh ta jako byl v tomhle jako, velmi otevřený partner. A bavili jsme se třeba o tom, a že bychom dělali na Command, což potom jako u toho skončilo, a bez podepsání naprosto čehokoliv nám prostě poslali. Tady máte celou codebase toho to projektu v podstatě celý repozitář, všechno, co k tomu projektu je. A zkuste si to projít, jestli je pro vás jako možné na tom pokračovat. Protože na tom dělalo studio Nuklear Německé, tak jako pr- první obava, kterou jsme měli, jestli jako dokumentace nebo i ten kód nebude jako, a, třeba jména proměných v Němčině. A, na, bylo to úplně naopak, protože nukleár je zkušené studio, které jako dělal velmi důkladně ten projekt, to, to připravovalo, takže jako byla tam na poměry, které známe, jako poměrně velmi dobrá dokumentace všeho, t- to tam je. Takže to jednání a, s, s nimi bylo a, tak v pohodě na základě toho jsme se v podstatě rozhodli, a, že uděláme ten skok a odešli jsme z bohémky. No a, a když jsme odešli z pohemky, tak nejdřív jsem podal výpověď a potom ještě těch pár vedoucích. A nezávisle na tom podalo pár dalších lidí v, v, výpověď. A, a, a potom další měsíc, a jak byl konec měsíce, tak chudák můj měr Bohemce byl trošku překvapen, kolik dalších lidí mu podalo výpověď, protože ti když viděli, že my odcházíme, tak, tak se přidali. Čili teďka má Ashbound Games nějakých 40-43 lidí a z toho 30 lidí je z Bohemky, kteří jako v různé době odešli s náma.
1: Hmm. A jsou to teda primárně z toho Vigoru? Všichni?
0: Přesně tak, primárně z Vigoru, a nebo z lidí, kteří s námi pracovali, a protože Vojnka díky tomu, jak je velká, tak může přelíbat lidi mezi projekty. A, čili lidi v tu chvíli ne už nutně dělali jen na Vigoru, a, ale dělali i na dalších projektech. A, ale když viděli, že jako, na, tady jejich známí odchází, a, tak si říkali, že jako, to, to je jako asi dobrá skupina lidí. A, hm chtěli se přidat k no. nám a zase myslím si, že na jednu stranu to je asi jako bohemku pochopitelně mrzí, když jako odejdou jako zkušení lidi. A na druhou stranu ti lidi myslím si, že vlastně tím tomu pomohli, protože proto aby odešli, tak si myslím, že jako by byli nespokojení, kdyby by byli spokojení, tak neodejdou. A takže jako v tomhle ohledu nebudou skákat někam na neexistující firmu ve chvíli, kdy jsou spokojení v Bohemce, takže do nějaké míry to mohlo Bohemce i pomoct, protože tam došlo k tomu, že lidi, kteří jsou nespokojení odešli a dostali tam lidi, kteří jsou spokojení, takže to je vlastně asi dobře.
1: Ty jsi teda říkal, že dneska dneska vyjde nějaký ten váš ta vaše část toho Comanche, nebo, nebo on je pořád v early a teďka vyjde ta plná, nebo?
0: Přesně tak, Comanche v early access na Steamu, v Game Preview, na Microsoft Store a dneska odpoledne večer to budeme vydávat na Steamu, to vyjde z early accessu do plného vydání, na Microsoft Store z Game Preview do plného vydání, plus ještě navíc to vyjde na Epic Game Store a na Good World Games a kde to ještě k dispozici není, ale už to bude k dispozici jako plně vydaná hra. A což je v podstatě to, co po nás bylo od té HVčka chtěno, ať tu hru dotáhneme do toho vydání. A je to vtipné, protože to zadání bylo takové široké, vágní. A myšlenka je hlavně taková, že ta hra a i v rámci gameplayu a Rolexesu i teďka povídání bude stát nějakých 20 euro, a asi 500. A oni po nás chtěli, abychom udělali hru, která bude odpovídat této té, ceně. A aby hráč, když si to zahraje, tak aby měl pocit, svých 20 euro nebo svých 500 korun jsem utratil dobře. Odpovídá to tomu a souhazí to s mým očekáváním. Čili jako je to poměrně široké, dali nám poměrně velkou tvůrčí svobodu v tomhle ohledu, čili my jsme tam, protože nukleárnu udělali multiplayerovou část, plus dodělali kampaň, která tam je, my jsme tam udělali herní mod, kterému říkáme konflikty. A to je něco, co hráč může hrát opakovaně, zkoušet ty týmy se znovu a znovu, proto jsou tam různé věci, které může zkoušet splnit získávat těmi hvězdíčky a otvírá si ty další konflikty. A to t- t- je tohle něco, co by mohlo hráče zabavit na hodiny a hodiny. a Může si srovnávat, jak dobře to zaletěl předtím a podobně. A čili je to něco, co přiblíží tu hru víc a těm původním komančům. A protože a první zpětná vazba, kterou dostalo ještě Studio Nuclear Community, a když vydali Comanche, to early byla, byla, No, tady tohle je jako pěkný, ale není to komandč, protože tu dělali takovou týmovou PVP akci, a což není úplně ten komandč typický, který je verktulníková arkáda, kdy člověk lítá se strojem, který je výrazně silnější než protivníci, má technologickou převahu a kosí je po desítkách a stovkách. Čili tohle bylo něco, čeho jsme se snažili do nějaké míry v těch misích taky. A dosáhnout, aby člověk měl pocit té technologické převahy a využil toho, že, že má komanča, ale přitom to nebylo jo, jasně neohrozitelné. Čili vybalancovat tady tohle, tak to třeba pro naše designéry bylo těsně složité, aby to jako fungovalo dobře.
1: Jak to ale vzniklo? Proč to vlastně nedodělal ten nukleár? Nebo proč to vlastně přehodili na vás jako na nové studio?
0: A, to no a, tohle přiznám se, že nevím jak přesně to, to bylo, protože THQ asi nebyli úplně spokojení s tím, jak se jako ta jejich licence protože jako ten, ta značka Komanche, tak jak to působí na venek. A, zejména šlo o to, že jak jsem zmínil Nuclear to dělali všechno důkladně poctivě a tak a to připravené a všechno k tomu, aby udělali nějakou hru, která se bude podobat, nevím, Rainbow Six Siege, nebo něco takového. Ale ve chvíli, kdy komunita jim dala jasně najevo, že tady máte udělat jako single singleplayer, tak na to neměli tu hru připravenou a začali tam ty věci do nějaké míry jako bastlit. A protože na, na, na to, pokud ta hra na to není připravená, tak je to velmi těžké udělat, když už je to vydané a i, i když je dohrle excesu, takovouhle otočku. Takže v tomhle ohledu. Uh, oni museli rychle ty, tyhle věci dělat a co jsem tak pochopil, tak, tak s tím nebylo úplně spokojené s rychlostí těch updateů, s, s velikostí tě, těch změn a i s tou kampaní. A, to jako první, co když jsme se tu kampaň zahráli, a, tak a pokud se člověk dívá od druhé misi dál, tak je to jako příjemná kampaň, ale ta první misi kampaně a, tak, to v rámci našich interních fokus testů byl největší kámen úrazu, protože ta se byla těžká, teďka už není tak těžká, byla vě dlouhá, teď už taky jako je od, od nás nějak, nějak upravená. A ten první dojem, který to jako na hráči udělalo, bylo spíš tady tohle hra nechci. A, a, takže no, to byl asi ten důvod, proč a tým, který ta HQčko vnímala, že je tým, který je zvyklý dělat takší hry, a tak a, proč chtěli po něm dodělat tady tuhle akční hru. Hmm. THVčko má spoustu studií, teď máme jestli se 15 interních studií, včetně nás, plus ještě spoustu externích, ale a, nemají nějaký tým, který by se staral o akční věci nějak více. Jako více jsou založení na strategiích RPGčku a podobně, s výjimkou asi Hero Games, kteří dělají jako akčnější hry. A Unreal Games mají svoji hru, kterou jako dělají, takže jako v tom nahledu nenápadl smysl, aby oni to dělávali takže chtěli po nás, abychom komanč to dělali.
1: Hmm. No a teď teda, když dneska vyjde ta plná verze, tak co dál? předpokládám, že jako budete dál podporovat, ale hmm. říkal si, že tady máte teďka 44 lidí, 43. Hmm. to Tak pár. předpokládám, že ne všichni budou dělat podporu pro vydanou hru. Ono v tuhle chvíli už
0: uh, poslední třeba měsíc a na tom komanči dělá jako, ještě navíc částečně třeba pět lidí. My hmm. už máme nějaký svůj projekt, se kterým jsme jako přišli za tehak něco, co bychom chtěli dělat. A je to. Byl to do nějaké míry kamen úrazu ve chvíli, kdy jsme jako jednali, a protože a, THK a i ostatní společnosti, kterými jsme jednali, nás vnímají jako akční tým, nebo tým, který dělá akční hry. A my jsme chtěli dělat něco jiného, protože akční hru jsme měli dost. A, a jako, jsou tam lidi, kteří na Armě dvojice, Armě trojice, Vigoru, Argu dělali jako, více než 10 let. No. Takže jako, tam jsou dvě možnosti. Buď toto člověk jako potom dělá navždy anebo to jako zkusí něco trochu jiného. Takže jako my jsme chtěli zkusit něco trochu jiného. A, ale bylo to těžké se právě jako domluvit s kýmkoliv, že okay, máme sice tým, který se zná, který spolu funguje a to je super, ale chceme dělat něco úplně jiného a to je jako velká červená vlajka pro kohokoliv, kdo to do toho má investovat, protože to jako Tohle, tohle může být špatný. Takže jako my teďka na konci měsíce máme nějaký milník, koncept, kdy máme připravit build, který ukazuje, že ta hra, na které děláme, bude zábavná, bude fungovat a dává smysl dohromady. Čili předtím jsme měli nějaký pitch, nějaký návrh, jak ta hra má vypadat a měli jsme k tomu i díky tomu, že a náš vedoucí programátor Ondra a po pár nocích spíknul dohromady nějaký jako rychlý prototyp a i něco, co jako tu mělo reprezentovat. A to jsme právě ukazovali třeba i té HVčku a oni říkali, jo, to, to dává smysl, to, to se nám hodí do portfolia, což je taky důležitý. A na základě toho taky se rozhodli, že jako s náma chcou dělat.
1: No a jakou vy třeba máte teď, když jste vyloženi jako jejich interní studio? Tak jakou máte svobodu v tom vibraci, co chcete dělat, nebo?
0: No díky tomu, že děláme na hře, kterou jsme si vymysleli sami, tak jako to, to beru jako úžasnou svobodu. To jako je to něco, co a, není úplně běžný. A ono je to, bylo to vtipný, protože ve chvíli, kdy a, my jsme navrhovali, co jako budeme dělat, a, nebo jako, když jsme se k tomu chtěli dostat, a, tak právě a, lidi z té HPčka nám řekli, hele, to je seznam našich jako, které máme, klidně se na to podívejte a něco z toho si vyberte, na čem byste jako chtěli dělat můžeme se jako o, o tom bavit. A my jsme jako seděli s vedoucíma a bavili se, měli jsme se písány nějaké nápady, co bychom mohli dělat. Moc toho jako nebylo v licencím, jako licencím, ale bylo to spíš nějaký spin-offy a podobně. A potom a jsme probírali jednotlivé hry, mě to bylo úžasné, protože a, to byli lidi, kteří jsou na vedoucích pozicích už dlouhou dobu a starají se o lidi a k tomu vlastní vývoji mají jako trochu dál jako hands on, a, ale konečně se dostali do toho, jo, já vymyšlím hru, to, bude to super, takže to, to byl úžasný zážitek jako být součástí něčeho této takovéhohle. A tam právě Karel Kališ, a, který mě předtím vyhodil do pěte a který je teď tady s náma a na který byl námi bohemce, tak, tak ten říkal, no, jako nemám, tam, nemám to s napsaný, já mám ještě jako jeden nápad. a Řekl právě návrh na tu hru, kterou teďka děláme. A všech těch osm lidí, kteří tam seděl tak, tak říkali, jo, to, to, to je něco, co chci dělat, do toho chci jít, to je, jako dává smysl. A jako probírali jsme, jak je možný tu hru škálovat, jako Což je důležité z, z hlediska vývoje, protože ta hra musí být, uh, musí být ta možnost uh, tu hru udělat i větší nebo menší. Protože v průběhu vývoje je potřeba zmenšovat, ale taky je potřeba to roztáhnout nejčem do šířky, aby uh, ta hra byla co možná nejlepší. Takže jako probírali jsme tady tyhle možnosti a bylo vidět to zapálení to, toho týmu. A to se potom jako přeneslo i na další lidi, kteří se k nám přidali. Hmm. Takže a, tu tvůrčí svobodu jako, máme velkou. A, na druhou stranu bavíme se s producentama na straně THV, kteří jako nám hodně pomáhají ve spoustě věcí a kteří a, nás podporují v tom být kreativní, a, ale varují nás ve chvíli, kdy tam děláme věci, které by byly třeba prohráči špatně pochopitelné nebo něco takového, protože vyváři jak už mají to nové vidění, a, tak hmm. velmi lehlo jako se může stát že si myslí jasně, toho je pro hráče pochopitelné, je to super a naše hra, jak je jako do značné míry komplexní, a tak může být pro hráče velmi jednoduše nepochopitelná. Takže to je něco na co si musíme dávat také pozor. A to je právě ta výpomoc té THV, kterou nám poskytují.
1: Jasně. A mě to právě zajímalo z hlediska do historical, že to THV má vlastně strašnou spoustu různých licencí. A na jednu stranu může být zajímavé dělat na nějaké hře, kterou znáš z dětství a teďka mm. dostaneš tu licenci. A na druhou stranu je to takové nevděčné, že můžeš dopadnout jak nukleár s tím Comanchem, že? že pak, tak, no. pak trošku uhneš stranou a fanoušci tě zežerou.
0: Je to tak, no je to těžké na druhou stranu s tím, když tak THV jako zkušenosti a jako je, líbí se mi ten postup, který udělají Comanche, protože a kdyby to bylo plácnou EA, tak jako tam předpokládám, že to jako, ok, tohle je reakce od komunity, zařízeme to čau a nic nebude. Jo. A což jako je pochopitelné rozhodnutí z hlediska finančního, ale přesto takověčko investuje peníze do toho, aby ta hra byla dotačená, byla vydaná a jako nedělala té značce ostudu. Aby potom, kdyby v budoucnu někdo chtěl dělat command 2, tak aby jako to nebylo ten, ten komač jedna, tak, tak to byla úplně špatná hra. Takže jako je tam nějaký takovýhle záměr, samozřejmě, mm. ale taky ten primární záměr je, aby si to ti hráči užili, protože uh, i v té HVčku tam jsou jako lidi, kteří hrají hry, <laughs> užívají si to a vnímají to z toho hráčského pohledu, což je pro mě děsně blízký.
1: Mm. Samozřejmě otázka je, co se co se ptají všichni, co, co, teďka, co teďka teda děláte za ten projekt, že jo? protože z toho, a když, jsem, když jsem potom četl ty různé komentáře a tak, mm. tak spousta lidí měla pocit, že tam hodně, hodně zdůraznujete to, že jsou tady lidi, kteří už dělali už v Altaru a tak, mm. a, a že vlastně jako nějaké trošku RPG prvky a takové, tak uh, spousta lidí začala třeba doufat, že si nedělá nějakého spiritual uh, successora uh, pro Original War, mm-hmm. protože to byla taková že, strategická hra s RPG prvky, která mm-hmm. prostě ve své době se třeba neprodávala, ale jako komunitu má doteď. Mm-hmm. Tak,
0: no. Jako samozřejmě Original War nebo obecně hry od Altaru, tak ty nás jako hodně inspirují, mm-hmm. protože nemáme. Týmu, ať už spoustu lidí, kteří to jako se podíleli na vývoji, nebo máme v týmu lidí, kteří to jako hráli a kteří si to užili. Takže jako tam říkat, že nás to neinspiruje, tak to bych lhal, To Je to právě naopak. Velkou inspiraci tam sbíráme. Ať už je to original ať už jsou to ufa. A i jako částečně třeba rybičky. To, to jsou prostě úžasné hry, ve kterých sbíráme jako nějakou inspiraci, a pro ten projekt, na kterým děláme. A takže tomu ohledu jasně dává to smysl. A vzhledem k tomu, že žádnou to z těch licenci jako nevlastníme, a tak jako není v podstatě ani možné, abychom dělali jako na pokračování. Aby to bylo nějaké jako nepřímý pokračování, nenazval bych to tak. Jako řekl bych, že se tím jako inspirujeme, Hmm. ale e, nic z toho není jako přímé pokračování, hmm. nebo ne, ani to nepřímé pokračování.
1: Jasné. No ale tak tím pádem hmm. a, tak jako by pořád odkazuješ, nebo a i v tom prohlášení odkazujete na to, že se teda víc blížíte tomu, co to THQ a, 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 jako dělá častěji, jakože hmm. jsou, jak, jak jsi říkal, že dělají strategie, RPG no, tak, no. a takové. Jak oni se na to třeba to vářili? Protože ty si říkal, že vlastně na začátku vás vzali, protože vás měli za, za tým, který bude dělat akční hry a třeba mm. byli rádi, že konečně mají takový tým a teďka byste jim řekli, že teda chcete zase dělat spíš to, co už... Tohle bylo jako
0: v rámci už toho jednání, jestli nás vezmou nebo ne, mm. jako v tomhle jsme byli stejně jako oni maximálně otevření, že jako už, už máme, ne dost, ale že ty akční hry sice jako umíme dělat, ale že bychom chtěli dělat něco jiného. A to, co bychom chtěli dělat, tak, tak to je víc jako strategie RPG, něco takového, což je přesně to, co THQ má i v tom portfoliu. A jsou to hry, se kterými oni umí velmi dobře pracovat. A tohle je třeba super, že i napříč studii v THQ jsme schopni sdílet nějaké zkušenosti. A ve chvíli, kdy máme tým, který je zvyklý dělat akční hry, a teďka začínáme dělat na nějaké hry s strategickými RPG prvky, a, tak se můžeme třeba pobavit, a, jak u vás funguje focus war, to je takovéhle věci. Řešili jsme, to je potřeba si na začátku nastavit nějaké metriky, jak mají být věci velké, jak mají být velcí panáci a podobně, aby ta scéna fungovala a tady tohle jsme Udělali krátký dotazník, poslali to ostatním týmům, prostřednictvím producentů v THK a oni nám odpověděli, my jsme to dělali tady takhle, protože protože. A pro nás to byly jako důležité informace, které jsme z toho získali. Těch informací nebylo moc, ale byly to informace od lidí, kteří ty hry, které jsou velmi podobné, které mají strategické prvky nebo třeba i taktické. Odpověděli nám třeba lidi s minimi, kteří dělali na desperados. A tak ti nám vysvětlili, jako proč dělali nějaký konkrétní kroky. A pro nás to bylo jako zajímavé, že to neznáme jen z pohledu to hráče, nebo z pohledu, jak to bylo před deseti a více lety, ale i jak se to dělá teďka moderně. Čili v tomhle. hledu. My máme nějakou podporu i v tomhle. A i když děláme nějakou hru, která je strategická RPG prvky a, tak a, víme, jak se to do nějaké míry víme, jak se to dělá i díky tomuhle.
1: Uh-huh. Jo a to vlastně říkal, že teďka jste teda, teďka jste asi v nějaké fázi, kdy se rozhodne, jestli na tom teda fakt budete dělat a, jako dlouhodobě, nebo si říkal, že teďka máte nějaký mělník. který Teď mám, jste dělat...
0: panu, V podstatě každý ten milník je, je nějaké rozhodování, jestli se na tom bude dělat dál nebo ne. A máme za, za, za sebou už nějaké předchozí milníky a zatím vždy bylo jako dál zelená, pokračujeme dál. A teďka nedáno byli se podívat tady lidi z Vídně, přímo z té vedení a ukazovali jsme jim, co máme. A podle všeho byli spokojení, ono se to jako velmi těžko jako posuzuje, protože jedna věc je na profesionální na Kamena tvář, a druhá věc je potom, jako, že říkají, jo, tohle se mi líbí a člověk nikdy neví, co, co z toho je, to jako opravdová věc. Ale jako máme i, řekl bych, ve vedení THK jako pár lidí, kteří jako jsou nadšení tím projektem, pro je projekt, který by se jako rádi zahráli. Mm. A, a i a Clemens, což je ředitel THK, jako tak, tak, tak říkal, že to je přesně ta hra, kterou jako jedna, jeden, dva víkendy. A za rok si prostě jako chce zahrát. A takže jako, jestli se nám podaří to udělat podle očekávání, to je věc druhá samozřejmě, ale, ale budeme se o to snažit, ale dávat dáva to smysl, že i lidi z té HWčka si to rádi zahrajou. Takže teďka v rámci toho milníku primárně máme ukázat, že, že je to zábavné a ještě nebudeme ukazovat, ukazovat to, že to jako může vypadat pěkně, bude to do nějaké míry jako zabagované, ale můžu si vyzkoušet, že ten koncept té hry dohromady funguje, protože a, ta naše hra a, není jednoduše žánově zařaditelná. Jak, jak už to říkám, je to jako, hra se strategickými RPG prvky a v tuhle chvíli jako, nemůžu říct, že je to strategie, nemůžu říct, že je to prostě RPGčko, nemůžu říct, že je to nějaký management nebo něco takového. A i když to má prvky tady Všeho. A, a, takže jestli tady tenhle, tohle spojení těch žánrů, jestli vůbec bude pro fungovat, a, tak to je něco, co musíme nejdřív ukázat, že to, jako to dohromady funguje. A, ono to může fungovat skvěle u Alfarda v hlavě, u Karla Falice. Může to fungovat skvěle na papíře, ale ve hře to jako třeba fungovat nebude. Čili to je, to je důvod, proč děláme tady všechny tyhle prototypy, na to, abychom se uvěřili, že a, to bude pro hráče zábavný. A pomáhá nám v tom, nejen to, že sami jsme hráči, ale i to, že THQčko třeba bude dělat nějaké testy s uživatelema, kteří hrají jiné hry, aby se vyzkoušeli ten náš prototyp a řekli, jo, něco takového bych si zahrál, něco takového bych si zahrála, a něco takového hrát nechci, protože mě to nebaví. A předím k tomu, že ta naše hra počítá s tím, že bude možnost jí hrát opakovaně, tak je pro nás i důležité informace, tady z toho testu, jo, teďka jsem jako dohrál ten test a chci to zahrát ještě jednou, hmm. protože se mi tam otevřely nějaké věci, cokoliv, jo. ale z různých důvodů, ale pokud uživatel řekne, OK, dohrál jsem, stačilo, tak to jako dává smysl, abychom se zkusili vydat nějakou jinou cestou.
1: Jasně. A máte teda nějakou roadmapu, že když, když všechny další, nějaké ty milestoney půjdou vždycky na zelenou, tak v který moment třeba už budete o té hře moc začít mluvit, jakože řeknete, co to je, nebo...
0: A v podstatě to, kdy o té hře budeme moc mluvit na menek, jako říct konkrétně, co to je, a tak to bude až ve chvíli, kdy to bude alfa, což znamená, že to, jako všechny ty hlavní aspekty té hry a už tam jsou a jsou připravení k tomu v podstatě, aby si novináři to třeba mohli ošáhat. Nenutně ne jako že jim to dáme, a teď to, to, to máte ale jako s vysvětlováním a tak se to ošáhat třeba i herní novináři. A to předpokládáme, že by mohlo být někdy příští rok. A zase herní vývoj je tak, tak to je jako divoká věc a ten, ten důvod, proč my nemluvíme o těch uh, konkrétních částech je, že ty části tam být jako nemusí. No, ne. Ve chvíli, kdy my říkáme, že je to historická hra, neříkáme, jako, které to konkrétní období, uh, tak si do nějaké míry otvíráme ta zadní vrátka, uh, protože ve chvíli, kdy bychom řekli, je to hra, kde jsou jako orkové a gobliní, a potom tam ti orkové a gobliní z nějakého důvodu nebudou, no, jako v rámci vývoje se to může změnit, uh, tak potom tím jenom vytvoříme ještě před vydáním naštvané hráče, jo, kteří uh, budou naštvaní na tu hru ještě dřív než víte, což jako není to, co chceme. Takže tomhle bohužel uh, občas musím být, nejen já, ale všichni tady musíme být uh, trošku opatrní s tím, co jako všechno zveřejníme, uh, protože tím tvoříme nějaká očekávání na straně hráčů a pokud tohle očekávání nejsme schopni naplnit, tak je to potom těžké. Čili se snažíme spíš naopak, a nasledovat toho méně a potom příjemně překvapit, než naopak nasledovat hry
1: Já si Jasně, no. tak ono, jako, že vž- vždycky všichni jsou zvědaví, ale hmm. ve finále i v těch diskuzích potom vidíš, že nejlepší jsou takové ty odhalení, že ti. Třeba včera večere řekli, že THQ udělá nové Saints mm-hmm. a že to vyjde v únoru, jo. Takže mm-hmm. vlastně teď se to dozvěděl, i když se o tom spekulovalo, ale teď teď konečně někdo viděl něco z té hry a zjistí, že to vyjde vlastně za půl roku nebo za jak ne? a jako je to to nejlepší, že, jo? že člověk dlouho nečekal. Mm-hmm. ale na druhou stranu prostě pořád je zvědavý a, a, a Chápu, i, 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 jak, je, jak je třeba pro vás pro vás těžké, když tady máš třeba těch 40 lidí, nebo ještě nějací lidi okolo, tak třeba máš kolem 50 lidí, kteří ví, co děláte. A jak je těžké jakoby udržet to tajemství, když ho ví tolik lidí? Ano,
0: není to tak těžké, jak by člověk čekal. Protože na jako ti kteří tady jsou, tak povětším jsou to lidi s rokama a rokama zkušeností. Takže oni jsou zvyklí, že jako ty věci, na kterých děláme, tak to je jako neřešíme veřejně. No, takže to, to je jedna věc. A druhá věc je, že a díky tomu, že nejsme nějaké obří studio, a tak i ta popularita toho projektu jako před vydáním je poměrně malá. Jakože ano, lidi se na to ptají, ale jsou to jako jednotky lidí. Tak, a i kdybychom to jako někomu řekli, a tak jako pokud to není herní novinář, a, tak a, to, to jako nikam dál v podstatě asi ani nepošle a u herních nominářů tak tam jako a, s nimi je rozumná domluva ve většině případů, takže v jako tomhle ohledu a jasně můžeme něco říct a potom a, no, tohle, tuhle část radši jako nevydávejte, protože to ukazuje něco, co by mohlo odkazovat na naši hru víc, než bychom teďka chtěli. Jo. A jak jsme teďka procházeli kancelářem, no, tak ano, jsou ty nějaké věci, které a není možné zveřejňovat, ale jako, a, co to záběry přímo na monitor nebo něco takového, tak tě, v tom případě a, u většiny lidí tam bylo možné vidět nějakou krajinu. Chápu, hm. Nějak, nějaká krajina to je v pohodě. Jo. Ale když tam budou vidět nějaké jako, konkrétní prvky, tak to se bude muset potom domluvit a říct si, jo, tady tohle bohužel jako část bych poprosil vystřihnout, protože něco, něco. Hmm. A herní novináři v tomhle jsou jako velmi rozumní, protože ví, že manipulují s informacemi, které se můžou změnit, a ví, že manipulují s informacemi, které potom můžou mít nějaké následky. Takže v tomhle já jsem jako velmi rád. A jako do značné míry se nebojím toho, že by jako bylo vyzrazené, by co přesně děláme za hru. A zároveň, i kdyby to bylo vyzrazené, by tak co se vlastně stane? A jako nejhorší, co se může stát. Je, že my tam uděláme nějakou změnu a hráči se budou těšit na něco, co jako, bylo v tom vyzrazení. Dobře, jako, je to nepříjemné, ale jako, tím to asi jako, končí. Není to něco, kvůli čemu ta hra by jako mě flopla. Není to jako, a, když a, se vydává hra Half-Life 2 a půl roku před vydáním je k dispozici jako, celá hra venku. Já chápu, že pro, pro, pro tým je jako do nějaké míry likvidačí, a, ale jako, když se řekne to, OK, děláme ty hru, ve které jsou šipkové ruženky, tak jako, když tam potom ty šipkové ruženky nebudou, ano, bude pár hračů zklamovních, ale není to nic smrtícího.
1: Tak jo, tak já ti teda děkuji za rozhovor, já že vám, za... něco o sobě a o Osborn. Já děkuji
0: za to protože je to super se s tebou bavit o tom. A snad se to bude líbit i čtenářům, posluchačům a divákům. Jo,
1: tak doufajme. díky mě. A hodně štěstí s tou novou hrou. <laughs>